0: Ну что, у нас очередной выпуск нашего нового детища подкаста «Мама, я дизайнер». Сегодня я разговариваю с Люлей Лукашевич. У нее очень интересный путь в дизайнеры, хотя она до сих пор иногда себя не не называет дизайнером. Тем не менее, ну, мне лично кажется, что она дизайнер в самом хорошем и правильном этом смысле слова. Привет, Юля. Привет, Ксюша. Всех, кто к нам приходит, мы просим рассказать о пути в дизайн. Честно скажу, несмотря на то, что я тебя знаю достаточно давно, я не знаю, как ты пришла в эту профессию, когда, как какое у тебя образование, как вообще тебе пришла в голову идея заниматься дизайном. Так что можно начинать прямо с самого начала.
1: С самого начала. Начну я с того, что меня зовут Юлия, фамилия моя Лукашевич, мне 44 года, краткая справка. Я не замужем, у меня трое детей. И две собаки. Две собаки и мотоцикл, да. Я пришла в дизайн, я до сих пор не могу называть себя дизайнером, я говорила, наверное, да, уже.
0: Тем не менее, это человек, который сделал э, самые бомбящие шоурумы у застройщиков то есть самые крутые, наверное, вещи. Мы не можем тут показать картинки, но, поверьте, Юля делает очень круто, очень здорово, причем делает это с помощью достаточно бюджетных материалов и мебели, с кучей ограничений и руками не самых... В подкастах можно говорить слово «рукожопах»? В общем, руками не самых высококвалифицированных специалистов. Да, спасибо, Ксюша.
1: Действительно, путь создания шоурумов – это отдельная строка в моей творческой биографии. Вот. А, значит, как я пришла в дизайн? Все началось в городе Магадане, я там родилась. Я родилась в городе Магадане и э, даже не планировала заниматься. Я не умела ни чертить, ни рисовать. То есть, я была среднестатистическим ребенком. Большое спасибо моей маме, что она не сильно вмешивалась в мое воспитание. Вот. Ну, то есть, я была ребенком, предоставленным самой себе.
0: Ну, это как были, многие в те годы.
1: Да, это были 80-е годы: город Магадан, крайний север. Родители работали, все, у меня была школа, и все. И младшая сестра. Тут, значит, к маме приходит ее подруга и говорит. Надежда, твоя дочь старше моей дочери, можно ее попросить отвезти в художественную школу, мою Милу? Мила очень хочет рисовать. И мы ездили в город Ленинград и купили ей ленинградские краски. И мы хотим, чтобы Мила поступила в художественную школу. Вот на тот момент была единственная художественная школа в городе Магадане. Она, наверное, сейчас единственная. Вот, мы хотим, чтобы Мила поступила в художественную школу. Но школа находится очень далеко, в районе, там, бухты Нагамтыл и вообще хрен знает где, извините меня, неизвестно где, очень далеко по меркам Магадана. Пусть Юля ее отведет. Но Юля же постарше, Юле 10 лет на тот момент была, а Миле там 8. Юля берет Милу, ведет в эту художественную школу, потому что Юля почему-то знает путь. Мы заходим, и нам говорят, а, вы на экзамен? Ну, садитесь. Вручают мне мольберт, Красок у меня никаких не было. Я с такой завистью смотрела на эту палитру «Ленинград». Прикинь, 80-й год, краски «Ленинград» 24 цвета. Я там... Для меня это было, знаете, вот как, не знаю, из кассиров пятерочки сразу там в Google топ-менеджеры попасть, например. То есть я смотрю на эти краски, и я понимаю, что, боже, она сейчас будет ими рисовать. А они подумали, что я тоже как бы пришла на экзамен, учителя в этой художественной школе посадили нас рисовать какой-то там пейзаж, эскиз, какая-то там лук лежал, какая-то крынка стояла, ну, что-то такое. Вручили мне акварельные краски, которые назывались «школьные сухие». Знаете, они такие болтыхались в этой коробочке, вот в этих ячейках. И э, мы нарисовали и ушли. А через день звонят моей маме, ваш ребенок поступил в художественную школу, а Мила не поступила, кстати сказать, вот с этими с красками. красками. Да, 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 да. Дело было не в красках Дело так. было все таки не в красках, я поступила в художественную школу. И я увлеклась, я просто ходила в художественную школу, и я рисовала. Я абсолютно не умела рисовать, но я как, каким-то образом рисовала. У меня была живопись, композиция, какие-то там Рису... рисунки, да, рисунок, еще какие-то предметы. Я отходила в художественную школу, отрисовала задание, То есть, 4 часа мы приходили, 4 часа рисовали, причем я ходила пешком, дорога составляла у меня порядка там, 40-50 минут пешком идти. Я отучилась в этой художественной школе. И после того, когда я закончила школу общеобразовательную 16 лет, встал вопрос о том, куда ты поедешь поступать. В город Магадан, один университет на тот момент, один технический институт был в Магадане, и мы решили ехать на материк. Я такая говорю: я хочу поступать в Свердловский архитектурный университет. Думаю, я буду архитектором. Хотя все время там мечтала рисовать мультики какие-то. У меня были мысли. Потом я мечтала быть, не знаю, там инспектором по делам совершеннолетних тоже была такая история. И я так и не определилась в свои 16 лет, но я понимала, что у меня есть корочка о том, что я закончила художественную школу. А еще на тот момент я очень сильно увлекалась физкультурой и гимнастикой УШУ, была какой-то чемпионкой среди гимнастики УШУ с холодным оружием, там, с нунчаками, с мечами, там, со всеми этими палецами, булавами. То есть у меня был выбор, либо идти в физкультурный либо идти куда-то, где рисуют. Я говорю, поеду в архитектурный в Свердловске. Но тут у папы случается очень серьезный инфаркт, проблемы со здоровьем, и меня мама просто, она говорит, едь куда-нибудь. Я приезжаю к своей тетушке Челябинская область, город Магнитогорск, суровые металлургии.
0: Ты из Магнитогорска?
1: Я очень долго жила и училась в Магнитогорске. И я там поступаю в педагогический университет на кафедру изочерчения и дизайна. На факультатив дизайн. Дизайн и проектирование. Это был первый экспериментальный факультатив, это был 1993 год.
0: То есть, подожди, человек, которого профильное образование, дизайнера, ну пусть это, да, Магнитогорский вуз, пусть это экспериментальный, но тем не менее в корочке это именно дизайнер. И в ты себя дизайнером? Я не понимаю, почему люди, которые а, закончили а, курсы «Стань дизайнером» за 24 часа, могут смело себя назвать дизайнером, а ты не можешь?
1: Я могу себя называть дизайнером. Сейчас я, я объясню, почему. Да, хорошо. А, значит, история, история следующая. Я поступаю на этот факультатив, но вуз педагогический... И в корочке у меня написано: Учитель изочерчения и дизайна. То есть, мало а то есть ты того, еще что... учитель, я дизайн... учитель дизайна. Ты можешь себе представить, меня выпускают учителем дизайна. <связан> <связан> вот а, я поступаю в этот вуз, а поступаю я по той причине, что у меня бал, я не прохожу ни рисунок, ни композицию, ни проектирование. То есть я заваливаю все предметы. Все абсолютно предметы. Но на тот момент преподаватель у нас был, а, Борис, забыл как его, Гагарин, у него фамилия была. Он был самый крутой макетолог в России на тот момент считался. Он делал макеты, и он сделал БелАЗ, машину БелАЗ, придумал он. Он сделал макет машины БелАЗ, и он, значит, ввел у нас бумага пластику был такой предмет. И он был в приемной комиссии. Он на меня смотрит такое, я высокая, несуразная, он смотрит, говорит... Юленька, ну, ты вот не прошла, но нам надо набирать иногородних, добирать, и нам надо, чтобы у тебя был хоть какой-то ну, расскажи, что ты умеешь. Я говорю, о, а я умею ушу. Говорят, давайте-ка я вам покажу там. Ха-ха. И они меня взяли, я поступила, они меня взяли с тем условием, что я буду в физкультурной сборной, ну, за институт, там, играть в волейбол, там, еще за что-то там. С моим ростом можно было это сделать. Хотя я человек антиспорт, вообще антиспорт. Я поступаю на кафедру дизайна и попадаю к... К крутым на тот момент преподам, которые собрались вот в этой в Челябинской крупной области. У нас были преподаватели со Свердловского архитектурного, у нас были там маститые, не знаю, члены Академии художников, там как это все называется, там у нас был мощный пул преподов. И они меня научили, они научили меня проектированию, они научили меня видеть по-другому. Ну и плюс, знаешь, еще вот этот вот выход 93-95 год, выход в свободу. То есть, угу. когда у тебя старого уже нет, все разрушенное у тебя только новое, впереди неизвестное. То есть, я дизайнер, я так вижу, твори, что хочешь.
0: Это нет только... никаких норм правил, ничего. Да, 93 тогда год.
1: 93-95 год. Тогда только начиналась вот эта вот айдентика, да, развитие вот этого вот всяких логотипов, знаков, то есть, как это все рисовать. Тогда только этому всему учили. Тогда только учили, вот как проектировать предметный дизайн. Я помню, я спроектировала там свой первый журнальный столик, там его сделала. То есть, я реально пять полных лет под присмотром преподавателей отучилась. Но это были преподаватели с художественным образованием. То есть я поняла, что у меня очень хорошо идет рисунок, графика. То есть прям вот рук... мне поставили руку. Научили. Ну а вот этот вот творческий изюм видения, вот это вот а, то, что я очень часто ловлю себя на мысли о том, что я смотрю э, на пространство и на предметы не так, как все, не так, как большинство. То есть я их вижу вот по-другому. Многие еще спрашивают: типа, как ты так видишь? Я не знаю, наверное, это может с опытом приходит. Потому что, может
0: быть, тебя не учили этому. То есть еще некому было учить. Не... То есть, дизайну, э, дизайну учили те, кто, по сути дела. Э, ну, дизайна же не было в Советском не Союзе. Было. Как такового, не было такового, вот прямо вот такого. Не было дизайна интерьера. То есть, это было в рамках архитектурных. Э, господи, не бюро, архитектурных институтов, да, там, ну, короче, это было совсем не так, то есть в том виде дизайнера, как сейчас, его хотят видеть, такого не было.
1: Не было, и я заканчиваю этот университет, ну, я заканчиваю университет, я сдаю диплом, я заканчиваю там, ну, не с красным дипломом, но очень хорошо, у нас были основные предметы, у нас был педагогический университет, и все было направлено на педагогику, то есть образование детей, сколько люмов должно быть на одно учебное место, какой длины должен быть черенок лопаты. То есть у нас были, знаешь, такие там, ну, в саду копать дети, когда выходят на субботник.
0: Вот, то есть у нас... Такой совмещенный педагог-дизайнер. Да, педагог. Так я же тебе говорю, учитель дизайна. Нет, а почему учитель дизайна тот, кто учит дизайну? Да. А тут типа учитель в школе, который заодно еще и дизайнер. Ну, короче, это вообще Смотри, я должна была учить
1: детей черчению, рисованию, учить детей... То есть пистолотца, Макаренко, я с этими учебниками спала, то есть как как это все делать, и учить детей дизайну. Но как я могла их учить, когда я сама не дизайнерила вообще? Я не была дизайнером ни разу. И вот у нас была семейная пара педагогов, Вера Сергеевна Рычкова и Борис Сергеевич Рычков, Просто потрясающие. Вот это были, знаешь, такие современные, на тот момент, прям реально продвинутые дизайнеры. То есть в о том, что они дизайнеры, в них говорило все, начиная от одежды, заканчивая подходом и видением мыслей. То есть на тот момент были такие люди. Они сейчас в возрасте, им там уже, наверное, под, под, там, 6, 6, между 60 и 70, где-то так. Вот. Но вот я на них смотрела, как на Кумиров, девочка, которая приехала из Магадана. Но дизайну... И реально всему прочему, меня научила следующая жизнь, потому что в 96-98 году, получив корочку дизайнера, у меня написано: дизайнер. Все. Я иду куда? На Магнитогорский металлургический комбинат градообразующее предприятие. Иду туда, и, а, при металлургическом комбинате есть строительная фирма которая обслуживает все ремонты строительного комбината, ремонтирует помещения, где сотрудники едят, столовые, да, ремонтирует помещения, где сотрудники сидят в бухгалтерии, то есть металлургический комбинат, городообразующее огромное предприятие. Я иду туда дизайнером, потому что это было модно, тогда только это все появлялось.
0: Ну, типа, у нас есть компания, которая ремонтирует, нам да, нужен дизайнер? Нам
1: нужен дизайнер. Мне показывают компьютеры и показывают дизайн проект, сделанный на компьютере. Какие-то... 98 год. Ты понимаешь, откуда я это? Я
0: понимаю. У нас в 98-м курл... году, нет, в 96-м, 97-м что-то такое, в художку закупили компьютеры, поставили первые какие-то примитивные корила. Я просто мечтаю, если он вообще, может быть, где-нибудь сохранился, как я сидела и в кореле рисовала типа развертки. И, наверное, это был мой первый дизайн Наверное, все прошли через... Все дизайнеры да, Это была коррел. какая-то вообще очень странная история. Но мне было сколько там, 14-15 лет... Я рисовала какие-то вообще... Там были стандартные вот эти вот линии, которые могла превратиться... Вместо линии были какие-то рыбки, и этим ты рисовал, типа, отделение верха и низа обои, что-то такое, типа, обоиный бордюр. Боже, это был какой-то 98-й год или 7-й, и мне 14-15 лет, и я рисую в художке в Кореле.
1: Короче, мне показывают какой-то сделанный в Москве, видать, там передали из рук в руки, альбом с проектом какого-то помещения, я уже точно не помню. Да, на компьютере. Мне говорят, а ты так можешь, что говорит Юля? Юля говорит, да, мог Да запросто плюнуть там два пальца об асфальт. Я вообще запросто такое сейчас вам нарисую. А у меня волосы шевелились от собственной наглости на затылке. То есть я понимала, что я компьютер видела только на витрине в магазине. Никто меня не учил рисовать. Меня учили чертить в универе на кульманах и ватманах. Мы с рейшинами и вот со всеми этими тубусами там вот. ходили, все чертили. У меня начерталка была очень мощная. Я могла втулку вычертить там со всеми гостами выносками размеров, карандашом, ручками. Все-таки дизайнер сначала должен все уметь делать ручками. Ну, скажем так, это уже мое из опыта мнение. Мне показывают этот проект и говорят, у нас, говорит, главному директору металлургического комбината, нужно сделать ремонт в квартире, Придумай дизайн-проект. Ксюш, мне 21 год. Мне говорят, на, иди, делай. И мы мы сейчас, говорит, тебе купим мощный компьютер. Вообще все, что надо, иди, делай. Она там ездила куда-то в Германию, привезла какие-то, каталог какой-то обоев. На тот момент Раш только-только входил вообще в Россию, в рынок. вот, И привезла. Иди, говорит, делай. Я хватаюсь за голову и бегу к своему... Я не знаю, как его назвать. Теперь это мой друг, друг, прям мощный очень друг, к своему другу который на тот момент работал в рекламном агентстве, и на плоттерной резке они делали, рисовали рекламные эти буквы, и обклеивали трамваи, щиты рекламные, и он умел рисовать в Короле. Я прибегаю к нему и говорю, Олег, срочно, говорю, научи меня рисовать в Короле, мне надо сделать дизайн-проект. Он говорит... Не было, не, не было курсов, не было ничего вообще общей не Вообще не было ничего. Не он, было сам, он сам учил. Он сам учил. И интернета, не Даже было. Даже не
0: было еще этих книжек корел для не, чайников.
1: Не было вообще ничего. Не было ничего. Он сам каким-то там чудом учил этот корл, каким-то методом тыка. Просто человек был вовлечен в это. Что он делает? он за три дня и за бешеные деньги, практически за две моих зарплаты будущих наперед, научил, <с научил <с меня <с рисовать <с в короле, научил меня рисовать в Корреле, вообще научил меня, грубо говоря, всему, чем, чем я сейчас пользуюсь, что я сейчас умею делать. То есть за три дня он каким-то чудом вложил в меня вот эти знания. Основные принципы. Основные Не то, что все, что ты сейчас делаешь. Да, ну, да, вот да. Принципы. Правильно. Он вложил в меня эти основные принципы. Я пришла на свою новую работу. Говорю, мне нужен вот такой компьютер. Мне его купили. Я действительно сделала проект. Я вычертила план. Я сделала расстановку мебели. Я сделала, подобрала обои цветостен. В, из магазинов, из тех, которые были, и это был первый сделанный дизайн-проект, получилось, ремонт сделали, люди, которые делали руками, каким-то образом они все это сделали, я это все еще распечатала, и мне говорят, а теперь столовая на тысячу мест тебе. И вот начиная с мая 1998 года, по сегодняшний день, ежемесячно у меня есть какой-то ведущий текущий проект. Ты можешь себе представить? меня никто не спрашивал, ты типа будешь ли ты дизайнером? Ну, ты выбрала эту специальность. Ксюш, в тайне я мечтаю быть маникюрщицей. ты даже не поверишь, я безумно хочу сидеть, пилить ногти. у меня даже была мысль сменить профессию и не
0: заниматься дизайном и уйти, освоить курсы маникюра. мне кажется, у каждого дизайнера есть такая тайна и желание попробовать какую-то очень простую профессию. меня привлекают это может быть очень странно звучит но я всегда с какой-то может быть легкой странной завистью смотрю на заправщиков ксюш ты сняла с языка я говорю или быть автозаправщики. Я, я смотрю, я бы... они такие ходят, к ним подъезжают разные машины, разные люди, а они заправляют машины. Я знаю, что я не умею даже накачивать колеса, если меня попросят накачать колеса, это будет провал. Это <laughs> вот. второе,
1: что я хотела сейчас сказать, что или я бы заправляла машину, я работала бы на автозаправке.
0: Мне вот что-то мне вот я понимаю, что у каждой профессии есть свои подвохи, что там мало платят и наверняка куча своих проблем, и холодно, жарко и всякая прочее, но почему-то вот как-то вот мне тянет туда. Значит,
1: я вовлеклась в этот дизайн и стала делать квартиру. Я я не боялась этого делать. То есть обои – давайте, зеленый цвет – да давайте, давайте это, давайте то. И, по сути, научила меня всему этому опыт. Ну, это понятно, опыт э, и жизненные ситуации. А так намерена выбрать профессию. У меня мама даже до сих пор говорит, Юля, почему ты вот дизайнер? Почему ты не юрист? Да, я говорю, мам, ну ты же сама меня отвела в эту художественную школу попросила ну, отвести соседку. соседку, да. То есть я и получается я несколько раз пыталась пытаюсь отстроиться от ну не то что пыталась отстроиться от дизайна, я думаю надо попробовать же себя еще как бы в чем-то. И я понимаю, что мне комфортно в этой специальности. А когда ты этой... в
0: Питер? Дальше.
1: А дальше значит я делала делала работала в Магнитогорске делала там какие-то дизайны на металлургическом комбинате. И здесь случается у меня декрет за декретом, то есть я вышла замуж, родила двоих детей, у меня была небольшая пауза, пока я там с детьми нянчилась, и вот одному ребенку исполняется год, второму-два, я понимаю, что в Магнитогорске делать вообще нечего. Я не знаю, Почему я приехала в Питер? У меня родители из Магадана в этот же момент приезжали тоже в Питер. Почему они выбрали Питер? Тоже загадка. Ну, потому семьи. что
0: ехали, я сама из Норильска, все ехали на материк, либо в какой-то ближайший город, плюс-минус, на южнее, либо Москва-Питер. Ну, Москва ну, была дороже, и в 90-е да, да. переехать было, откровенно говоря, туда сложнее и дороже. Я также в 98-м году, у меня брат оказался в Питере, а я в 2000-м, ну, соответственно, за ним в Питере. Ну, потому вот что вы. в Москве было дороже и было сложнее. В 2003
1: году мы приезжаем в Питер сюда с мужем. И в 2003 году я сижу с детьми дома, потому что дети маленькие, одному год, второму два, и я понимаю, что мне надо найти какую-то работу. Замуж я вышла, на тот момент мой супруг, он был прорабом на стройке, он работал на стройке, и здесь, чтобы заработать денег и все прочее, мы покупаем квартиру, мы ищем подработку среди соседей по дому, наклеить обои, выложить кафель, покрасить стены. То есть я иду клеить обои, красить стены, красить потолки. Он устанавливает плинтусы, и у нас такая семейная бригада. А есть, дети о, в соседней квартире. Тусят. Де, де, дети, дети тусят у родителей, а мы с ним ходим, он выкладывает кафель, он делает какую-то электрику, а я все крашу и белю, и клею обои. И мы за каких-то полгода, за год зарабатываем разницу там между покупкой и продажей квартиры, покупаем квартиру, и я понимаю, что мне надо выходить, работать ну, постоянно. И я понимаю, что я же дизайнер, я же в Короле рисую. <смех> Ребят, я ж там на металлургическом комбинате делала кучу всего. А, тогда только появляется хедхантер или ну, что-то такое уже, 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 уже появляется интернет, уже он нормально работает. Я захожу на сайт какой-то какой-то сайт, который предлагал работу. Смотрю компания игровые залы Джекпот ты, наверное, знал такие, да? да? да
0: Застала да. Игровые, игровые залы Джекпот. Я вот в четвертом, в четвертом, в пятом году начала работать как да. В Четвертом.
1: Вот, а это это был как раз четвертый или пятый год. Uh, игровые залы Джекпот ищут дизайнера, который умеет рисовать в Корреле, в Автокаде.
0: Тогда Автокада еще как-то это больше ко- в Коре. Я помню, да, вот застала в ту эпоху, когда в основном все чертили в Корреле. Как бы это странно не
1: звучало. Как бы это странно не звучало, действительно в Короле. Но типа в Автокаде тоже было написано, Автокад типа приветствуется. Uh, я прохожу собеседование, меня тут же берут, потому что ну, я как-то умела себя продавать. Может быть, я была не очень хорошим дизайнером, но продать я себя могла. И меня берут и говорят, ну вот, на тебе, план вентиляции в Автокаде автоматы когда расставляют там должна была быть очень мощная вентиляционная система потому что иначе они бы просто горели они бы вот тебе вентиляция в автокаде и мы ждем от тебя дизайн проекта в автокаде э, игрового зала на тысячу квадратных метров и я смотрю на этот автокад как баран на новые ворота я же в нем не работал вообще ничего не рисовал то есть я вообще не знаю и тут моя коллега которая мы вместе пришли чтобы быть э, дизайн игровых залов, джекпот чем был хорош уже появился брендбук то есть стены либо желтые, либо красные, потолки либо синие, либо зеленые, на пол только такой ковролин, и все. Тебе просто надо было распределить эти материалы по помещению. Ну, то есть э, такая, такого типа была работа. Опять появляется в моей жизни человек, который меня за два дня учит автокаду.
0: Я автокад училась примерно так же. Я пришла устраиваться на работу, где я знала только Корелла. Мне угу. говорят, а мы черти в автокаде. Я говорю, да я его не знаю. Да что там знать-то? Садись черти. Садись черти. Окей, надо, черчу. Ну
1: вот смотри, ну ты же знаешь, да, что у Корла и у автокада это просто разный психотип программ. Вот он разный, настолько разный, когда ты переключаешься с автокада в коррел, и с коррела в автокад, потом я в двух программах пыталась работать. В итоге, ну, все таки по сути, я работаю в корреле, в автокаде и в скетчапе вот сейчас. Ну, то есть это три набора, и я не собираюсь больше ничего... ну, мне кажется, что они закрывают все вот эти три программы, закрывают эти, ну, может быть, еще Photoshop, но это вообще в наименьшей степени, потому что в Короле можно сделать то же самое, как бы ну, потребности твои закрыть. Вот, и появляется человек, девушка, моя коллега, которая меня за три дня научила автокаду. Все, и я, и я работала в джекпоте, я работала в джекпоте, наверное, три года. Мы сделали очень много игровых залов. Просто, оказывается, брендбук, который состоит из четырех цветов, можно миксовать. И когда руководство увидело, как я это делаю, То есть какие я... У меня уже тогда начиналась вот эта вот история, что я люблю платформенное решение, не индивидуальное, а платформенное. То есть мне хотелось все сделать одинаково везде, во всех залах. И в игровых залах в Питере стал появляться некий одинаковый стиль. То есть дизайнеры... Очень интересно делилась эта система. То есть город был поделен на регионы. Было шесть регионов, и в каждом регионе были свои игровые залы. И у нас было 6 дизайнеров То есть к каждому региону был прикреплен дизайнер Потом дизайнеров сократили до 4 Потому что Ой, до 3 даже Три дизайнера у нас осталось, потому что остальные три уехали в Сочи. Тогда началась как раз-таки эта история, что Россия выиграла, ну, что будет Олимпиада в Сочи в 2014 году, и где-то вот в году там 2009, 2007 уже начался, все, Сочи начали перестраивать под Олимпиаду, и часть дизайнеров свалила туда. То есть у нас осталось три, у меня стали появляться платформенные решения, вот. После джекпота я я понимаю, что джекпот – это хорошо, круто, но почему-то я ищу работу. Я даже не помню, почему. А частный интерьер параллельно ты делала, да? квартиры или нет? Когда я работала в джекпоте, да, я делала частные квартиры своим друзьям и знакомым. Друзьям, знакомым, ну, там я сделала парочку частных, у меня был неудачный опыт с домом я пыталась сделать дом, я поняла, что я не тяну его, я не могу, у меня нет опыта. И ну, я рассталась с этим клиентом, хотя, получив опыт, я с клиентом рассталась. То есть я не стала брать деньги за свою работу, я честно призналась, что я не могу, я не понимаю, что делать, потому что я ну, не знаю, что делать, но опыт получила. А квартиры я делала, я продолжала делать, потихоньку-потихоньку нарабатывать этот опыт. Вот. А потом я пошла в ЮИТ. К застройщику. К застройщику, да. Потом я меняю джекпот, смотрю, строительная компания ЮИТ ищет э, специалиста по продаже отделки в отдел продаж. То есть я понимаю, отделка. В кафеле и плитке я разбираюсь лучше, чем ну, в балках, чтобы строить дом. Такая, пойду-ка я туда. Прихожу к ним на собеседование, и они меня берут на собеседование. Ну, то есть берут на работу, и что я стала делать? Чем я стала заниматься в Юите тоже? Отработав там три полных года, это была тоже мощнейшая школа, мощнейший опыт. Там были стандартные отделки от застройщика, да, то есть пакеты по отделке, плюс кухни. То есть а-ля карты, это были такие финские кухни, когда клиент покупал квартиру не только с отделкой, а еще и с кухней. Юит продавал такое, практиковал. В 2007, 2008, 2009 году. И работая там с клиентами, я стала выходить на... Ну, то есть у меня появилась пул, и я стала себя рекламировать как дизайнер. То есть я перестала бояться делать какие-то... Даже не бояться, это неправильное слово. То есть я стала хотеть делать квартиры красиво. И стала работать... Клиентов, которые приходили в Юит, покупали квартиру, мы с ними потом договаривались на дизайн. То есть я им предлагала в рамках юитовской отделки дизайн и потом предлагала докомплектовать ее какими то мебелью или, может быть, красками, цветами, помочь им обставить эту квартиру. После Юита началось частное домостроение. Это было, было с 2009 по 2011 год. Я построила 9 домов
0: в Ленобласти. Дома да, такие к тебе вернулись. Дома
1: ко мне вернулись, но я их делала именно в тандеме с архитекторами, потому что, ну, ты сама знаешь, да, архитектор, который хорошо делает дом и садит его на участок, делает фасады, он совсем не может делать планировки. Ну,
0: он как бы их делает, но зачастую делает достаточно формально. Это, это беда. Вот. Мало кто к планировкам относится супер тщательно.
1: Тщательно, да-да-да. То есть архитекторы не заостряют на этом внимание. И мы стали работать в тандеме с архитектором. Я перешла в частную фирму которая называлась каркас мы стали строить малоэтажные загородные дома и отделывать их японскими фасадными панелями то есть я ездила училась к японцам они учили меня как эти фасадные панели как эти фасадные материалы применять на домах вот я построила 9 домов я, я уже начала там взрослеть у меня голос стал жестче я стала более там не не шла на поводу у клиентов, стала требовательной и все прочее. И стали экспериментировать с домами и с отделкой. Это тоже был такой опыт, но уже более частный. Самое, что интересно, все эти девять домов построены, они все живут, люди там живут, живут до сих пор. И вот уже сейчас пошла волна, они говорят, мы хотим обновить. Ну, то есть девять, сколько, Ну, десять Где-то морально
0: устарело, где-то
1: дети выросли. Дети выросли, и вот они обращаются ко мне по моему контакту и хотят обновить интерьер. Это просто интересно
0: очень. У было. меня такая же история пошла. Вот да. те заказчики, которые были вот в середине двухтысячных, в конце двухтысячных сейчас бывают, возвращаются, где-то дети вырастают, где-то еще что-то происходит, где-то квартиры продаются, покупаются. И нам, бывают приходят заказы сейчас, когда квартиры в свое время были сделаны достаточно хорошо, тщательно, добротно и с вполне себе неплохим дизайном на тот момент. И люди их покупают, ну, у них там чуть другие потребности, уже понятно, где-то что-то там морально устарело. Ну, где-то что-то морально устарело. Давай, вот как ты в выпуске, мы когда с тобой до этого снимали, сказала, что да, ты тот дизайнер, который делал все эти кривые потолки. Я тоже немножко тот дизайнер, который делал все эти кривые потолки, потому что да, тогда, тогда
1: было. было это время. Вот. Ну, значит, я работаю на, в частном домостроении и делаю строить дома. Девять домов – это тоже, считаю очень хороший опыт в мою копилку. А потом началась Банава в 2011 году.
0: Да, Банава – это э, достаточно крупный питерский шведский застройщик. Вот, и Юля там, ну по сути дела работая в клиентском сервисе, занималась, ну, как сказать, то есть там проектирование идет от запросов клиентов, то есть от анкетирования, от, от того, от обратной связи от клиентов, и, соответственно, все это передается отделу проектирования, и то есть все новые дома строятся, исходя из этого. То есть так или иначе все планировки исходили тебя, от и, тебя.
1: Да, исходили от меня, от пожелания клиентов и от обратной связи. Самое еще интересное и главное, эту обратную связь, хорошо и правильно обработать и преподнести именно руководителю проекта.
0: Вот. То есть вот этот вот фильтр обратной связи это была я. То есть как раз... Ну, Ты же там дело фееричные штуки. На самом деле очень много, что сейчас есть у застройщиков. Это э, бралось оттуда, ну или так или иначе от тебя пришло. Там какие-то вещи там связаны с отделкой, с планировками. Господи, наконец-то стали нормально и правильно расставлять мебель на планах, в том числе рекламных. Наконец-то там появились радиаторы и шторы. По-моему, до Банавы ни у кого они не появлялись. В принципе, такое чувство, что их просто игнорировали.
1: Игнорировали, да. До Банавы ни у кого действительно не было, ты абсолютно права. И я стала это внедрять, когда у меня появился опыт строительства загородных домов. Потому что когда ты проектируешь дом, и тебе неожиданно приходит мысль о том, что там нужно разместить радиаторы, и ты чуть шире разведаешься. Просто когда ты делаешь дом, у тебя радиаторы, это не исходник, а ты тоже их размещаешь. Да, 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 в том-то и дело. И этот опыт ты приносишь на стройку, на строительную площадку, то есть ты приносишь его застройщику. Но если говорить о дизайне, то есть работа с застройщиком, Это не
0: дизайн дизайнера. Да, да, да. Так в том-то и дело, сейчас, наверное, многие слушают дизайнера, такие, ну, в смысле? но все же учитывают радиаторы, да. Когда вы проектируете частный интерьер, да. А когда это э, застройщик, который делает рекламные планы, которые будут потом, я не знаю, в метро, там немножко другой уровень. Я думаю, все видели эти рекламные планчики в метро, когда э, кровать размером с, э, не знаю варочную панель вот и прочее-прочее, нарисованные просто от балды, по сути дела. Сейчас, да, все больше и больше перестали застройщиков, ну, как я, называть вещи, давайте своими именами, перестали врать, ну, вот, в рекламных проектах все больше, хотя многие все равно врут. Я прямо регулярно это этом всех ловлю.
1: А, я просто это начала, просто, да. работая даже вот с частными домами, работая с джекпотом в джекпоте, я прихожу к тому, что дизайнер вот ты человек, ты дизайнер, неважно, ты дизайнер на застройщика или ты дизайнер в частном интерьере, у тебя должны быть свои требования и правила. То есть должны быть требования к, к проектированию собственных интерьеров. То есть ты должна как, выстроить, ну не знаю, свое внутреннее четкое техзадание, задание. Что? На всех планах я всегда... А. Отмечаю шторную линию. Б. Показываю полное открывание дверей. В. Показываю максимальные габариты зашивки канализационных стояков. Показываю все... То есть я не заметаю, знаешь, там под коврик, не скрывая условно, какие-то там выводы электрики или кабеля, которые... Хотя вроде якобы... типа
0: на рекламном да, плаве не можно да, не,
1: не, незначительно можно забить, да. То есть я вот... И эти требования пишешь тем людям, которые выдают эту рекламу в, в работу. То есть это графические дизайнеры, которые черт от рекламный буклет и ты им пишешь, ребят, это, это, это мы на плане отражаем габариты кровати, мы отражаем, мы отражаем шкаф, а у шкафа показываем открывание дверей показываем, то есть обязательно. А есть, конечно, застройщики, на планы которых ты смотришь, и, и ты уже видишь сразу. У меня, знаешь, это, наверное, профессиональное искажение. Да, Когда да, я да. вижу какие-то буклеты или что, я прям автоматически считываю неграмотную
0: подачу рекламного материала. Ну, окей, а про шоу-румы расскажи, потому что шоурумы действительно крутые. Я знаю, что ты лично мне ты уже рассказывал, но слушатели наши об этом не слышали, как удалось их сделать такими крутыми и живыми. Да, подкаст, он не предполагает картинок, но там где-то в описании можно прикрепить какие-то ссылочки, наверняка мы это сделаем. Или вы можете просто подписаться на Инстаграм Юли, у нее там есть, в общем-то, у тебя же есть в Инстаграме твоя работа, помимо собак.
1: Да, но у меня Инстаграм перемешка личного и рабочего, вот, можно будет подписаться, пожалуйста, подписывайтесь, да. Я начну чаще выкладывать, допустим, какие-то вещи про интерьеры. А шоурумы, шоурумы. Самое, что интересное, вообще, вот кто-нибудь знает историю, как строительная компания дошла до того, что надо сделать шоурум квартиры?
0: Нет. Ну, как бы, я знаю, что застройщики делают шоу-румы, но с чего им это пришло а, в голову, а я об этом не задумывалась.
1: Это, а с чего это началось? Вот мне интересно, никто ну, как бы не исследовал. Ну не я знал. не задумывалась. Просто свой вообще в принципе самый. Когда первый... в России появились шоурумы? Когда, вообще, да, давай, 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 давай по Питеру посмотрим. Давай по Питеру. Ты, Ты знаешь? А, смотри, 2007 год. Компания Юит набирает обороты. Юит набирает обороты. ЛСР, Л1. Л1 становится банкротом. Была такая Я зо... помню, это да, строительная компания Строймонтаж. У Строймонтажа не было на тот момент шоурумов. Первыми шоурумы, как мне кажется, в Питере начинают делать юит. И начинает он их делать в вагончике, э, строительном вагончике, прикрепленном к стройплощадке. Потому что на тот момент у них была выставлена кухня и там 3-4 вида кафельной плитки. Давай считать это, скажем так, зародышем шоурума. Эмбрион вот. шоурума. Да,
0: шоурумное. Ну, наверняка они сами придумывали, где-то что-нибудь в Москве или в Европе это делалось. В
1: Финляндии ну. ЮИТ же финская строительная компания, uh-huh. Банава, бывшая НСС, это шведская, да, а ЮИТ да. это финская. А в Финляндии это было. Да, в Финляндии это было. Вот да. 100% было, потому что в Финляндии, в принципе, нельзя строить квартиры без отделки. Да-да-да, вот. это
0: европейская история.
1: И, значит, ЮИТ придумывает сделать вот такой вот ну, как бы квартиру в строительном вагончике, скажем так, они выставляют туда дверь и делают какой-то некий угол, показывают, будет так. Потом ЮИД переезжает в крупный офис, и мы в офисе, внутри самого крупного офиса на Приморском проспекте, делаем небольшой шоу-рум, то есть показываем маленькую кухню, показываем маленький унитаз, маленькую ванну, угол делаем. И тут, значит, я прихожу в Банаву, и мне говорят, а у нас был шоу-рум в строительном вагончике, а теперь... Нам нужно построить шоурум, мы хотим сделать целую квартиру в рамках одного жилого комплекса, вот прям вот в жилом комплексе. Первый шоурум, который мы делали, это был, я сейчас могу спутать, либо на шведской, жилой комплекс «Шведская крона» на метро «Удельная», либо жилой комплекс «Элланд» метро Девяткина. И мне говорят, надо сделать шоурум, шоурум будущей квартиры. И мне приходит в голову мысль о том, что этот шоу-рум должен быть чтобы он не был выставкой икеевской мебели, чтобы он не был выставкой вообще в принципе мебельного магазина. Понятно, что Икея тоже выходит на рынок, и мы берем икеевскую мебель, потому что Банава – это шведская компания строительная, и Икея да, тоже и шведский магазин. Все, что магазин. можно впихнуть шведского, нужно да, впихивать Шведское нужно впихивать шведское, плюс топ-менеджер Банавы тоже, он бывший топ-менеджер икея. На самом деле Икеа произносится как Ikea. Правильно, да. да. IKEA.
0: Пока они идут к тому, чтобы называли не IKEA, а IKEA. Да, ну вот. Это, это хотя бы знаешь, такой нюанс. Да, что а швед... IKEA,
1: хотя, значит, Шведы произносят IKEA. IKEA. IKEA, IKEA, да, IKEA, как-то так. Вот. И значит, мы берем мебель IKEA, потому что она ближайшая доступная. Формируем первый шоурум. Обязательно, когда я делала шоурум, я всегда придумывала сценарий. Самый-самый первый шоурум компании «Банава» это точно было метро «Девяткино», жилой комплекс шоу шоурум в доме, который только что вышел из фундамента. То есть из фундамента вышел второй этаж, ну, первый-второй, и мне сказали, вот здесь, на втором этаже, делай шоурум, мы будем водить туда клиентов. Мы расчистили путь, сделали его безопасным, красивым, и в голом бетоне где было установлено всего два окна, да, вот то есть дом рос, окна устанавливают в последний момент, а там стояло два окна, это был шоурум. А, слушай, я еще знаешь, компания Реновация так, ладно, это я отвлеклась. Сейчас договорю интересную тему, как тест-драйв шоурума. Угу. Была такая история тоже, когда человек пускает пожить в шоурум, чтобы он понял, как это жить в этой квартире, в этом комплексе. Прям пожить сколько день? Да, да, да. Ну, типа мастер-класс там по готовке печенек в этой квартире устраивают. Компания Реновация делала такой тест-драйв Круто. шоурума. Да, и значит, это вот был... Насколько мне известно, это был первый, и вообще вот Банава стала делать первое, они первые стали делать свои шоурумы такими интересными, ну, то есть настоящими жилыми, жилыми, да. Я первый шоурум, однокомнатную квартиру сделала по сценарию, что здесь живет одинокая девушка. Что здесь живет девушка, молодая, активная, она любит кинематограф. У меня была квартира оформлена в стиле Одри Хэмберн. Там даже был такой, как бы ее, в Икеа был постер на тот момент с ней. Ну, в общем, такая бело-бирюзовая с черными какими-то там вставками была как квартира. И она была очень жилая, потому что я вдохнула в нее все свое. Вот, то есть я ее делала как бы под себя. То есть я представила себя девушкой. И вообще я такой режиссер по жизни, я бы сказала. Режиссер с... Своих собственных жизненных ситуаций. Вот. Я сделала ее под себя. Я представила себя этой девушкой и сделала все, как там должно быть. Но на тот момент она у меня все-таки была не такой жилой, ну, как бы не обжитой, потому что это был, скажем так, первый завершенный нормальный шоурум, где была правильно расставлена мебель, где были подобраны красиво по цветам, там покрывала подушки, шторы. Вот. Шведам все понравилось. Они говорят: Ой, а теперь давай на шведской кроне. У нас там был какой-то старый шоу-рум, переделаем в новый давай сделаем круто. А в шоу-руме можно использовать отделку и отделочные материалы только те, которые есть в пакете у застройщика и в, в боях, рамках отделки. Да. да, то есть ты не можешь выбрать ничего другого. И что ну, я твоя делаю? Твоя задача
0: показать все плюсы этой отделки. Покупайте да, квартиру да, с отделкой. Да, и да, будет да, у вас да. так красиво.
1: Да, и будет вот так красиво. Значит, в эту квартиру на шведской кроне я селю... кого ты думаешь? Селю. Я спрогнозировала свое будущее, скажем так. Я селю туда э, женщину, молодую, активную, у которой есть ребенок и муж, капитан дальнего плавания. Да, то
0: есть... Накаркало.
1: Да, на накаркало, можно сказать, потому что сейчас у меня муж, но он не капитан, но он моряк. И, значит, это был 2011 год. Я делаю вот этот... 2012 год делаю этот шоурум и делаю его исключительно совсем другим, то есть принципиально противоположным, чем тот, который был в «Девяткино». Я привожу туда свою пишущую машинку Underwood, которую я купила на удельно. Это был вот мой первый опыт, когда я поняла, что надо оживлять интерьеры. Интерьеры надо оживлять личными предметами жизни и быта. Обязательно. Интерьеры шоурумов. Вот. И мы договариваемся со шведами, я им предлагаю такую идею, что давайте делать шоурумы, что как будто люди только что вышли из квартиры. Ну, ушли на работу, ушли по своим делам, а ты случайно как бы заглянул в нее, у тебя появилась возможность зайти в чужое жилье. И шоурум д- должен быть не идеальным, не волосок
0: к волоску, не не такой. Я помню, да, как ты спорила, чтобы не было идеально заправленных кровати, а было чуть-чуть где-то какое-то. Ой, помятость. это была,
1: это была, знаешь, отдельная история. То есть... Я же сделала инструкцию, как убирать шоурум. К нам приходила уборщица и раз в неделю мыла шоурум. И она застилала, покрывала на кровать вот так прям ровно. Плед всегда складывала в стопочкой с кресла и Ну, ложила рядом на тумбочку. Я приходила, проверяла, как ведут шоурум, в каком состоянии его поддерживают, и разбрасывала эти, покрывала, разбрасывала эти пледы. Через неделю прихожу, у меня опять все сложено. На самом деле, поддерживать шоурум в таком состоянии, что как будто бы оттуда человек только что ушел на работу и вот-вот вернется, сложно. И когда я шоу шоурум на объекте Грена Лунг, тогда мне впервые помню, да. Да, пришла в голову идея написать инструкцию, как содержать, как часто менять шоколад, например, вот в этих баночках, которые для сервировки, ну, в ящиках под, в кухонных, как часто менять яблоки или апельсины, которые лежат в тарелках. Которые не пластиковые настоящие. Не, не пластиковые настоящие, да. Вот, я очень много вдыхала э, историй своих жизненных. Я размещала детские фотографии в шоурумах. Я размещала игрушки своих детей, свои личные вещи там, Которые там, не супер новые. Не супер новые. Какие-то личные там пиджаки, зонтики, туфли, чемоданы, сумки, теннисные ракетки у меня были. Дочка играла в теннис, э, размещала. То есть я э, шоурум хорош тем, когда ты в него вдыхаешь себя, свою жизнь. Вот именно не надо бояться. То есть ты его делаешь под себя... Не надо бояться, знаете, чего? Не надо бояться, что он будет слегка... То есть надо позволить себе быть не идеальной. Да, не надо бояться невылизанных интерьеров. Да, да, да. То есть когда, то есть, ты, когда ты слегка... Ну, и есть такая тема. Это недавно. слегка
0: нормально, когда... Да,
1: когда ты слегка не накрашенная или слегка там растрепанный волос, или там рубашка не подходит к твоим брюкам, или еще да, что то Настолько там. идеально, да. Настолько идеально, никогда не надо этого бояться. Это сейчас идет мощный поток, да, то есть сейчас все стали гуру таких жизненных, обеспечивающих качество жизни, профессии, да, то есть стилист, психолог, нутрициолог, коуч, личный тренер. личный. Я дизайнера, кстати, тоже отношу к такой профессии, помогающей профессии. Потому что, когда ты работаешь с клиентом, ты на какое-то время, на месяц, два, три становишься чуть ли не членом его семьи. Да, То есть ты миришь мужа-жену, ты э, как бы... Ты даешь... Знаешь, как они
0: хранят трусы. Да,
1: нормально коммуницировать э, между бабушкой, внуком, мамой, папой, мужем и женой, слабослышащими родственниками которые живут на этом пространстве, то есть и эти семейные советы, особенно когда идет распределение, а где поставить шкаф, а какой стул, а бабушка у меня любит сидеть читать, я вот здесь недавно делала квартиру женщине, она живет со своей мамой, мама очень активная, ей лет там 65-70, и женщина очень активная, она, ну примерно моего возраста там 45, там сколько-то, и бабушка курит трубку и мне нужно сделать мощную вентиляцию. Она говорит, э, э, ей клиентка говорит, мама, ну давайте вы будете выходить там, ну, но... я с трубкой по улице, ты что, Я ну, типа я не буду выходить на улицу, и мы про- придумали там мощную систему вентиляции для того, чтобы бабушка могла курить трубку дома, в квартире, и чтобы соседи не жаловались, что в туалете там идет из туалета запах табака. Вот. То есть ты становишься каким-то, э, на какой-то момент членом семьи, и ты Позволяй себе быть неидеальной. Просто наберись смелости, храбрости. Делаешь интерьеры. Не надо, ну, есть принципы. Это твои принципы, тех техзадание, которое ты сама себе или сам себе как дизайнер разработал, придумал, сделал. И дальше этих принципов просто придерживайся. Но быть неидеальным, это не значит, что а, сейчас я поставлю диван против входа и всем тут будет он мешать, да, и дверь холодильника будет открываться в этот диван. Ну, то есть есть здравый смысл, который надо учесть. Вот. Но есть вот какие-то шаги, какие-то фишки, которые выдают твой стиль. То есть, как бы тебе сказать, вот ты идешь стричься к мастеру. У меня был мастер, который стрик меня идеально. Должна
0: быть идеальная стрижка, но позволили мне растрепаться.
1: Да, раз, растрепаться. Вот он меня стрик идеально. И когда у меня было растрепано, или не на ту, там, ни налево, ни направо зачесывалось, но мне всегда лежало идеально. А потом он перестал работать, уехал из Петербурга и передал меня своей ученице. Его ученица стрижет меня по учебнику. Но я не могу растрепать ее стрижку, потому что она будет ну, плохо лежать. То есть это какая-то внутренний вот этот вот вкус вот внутренняя тонкая грань которую если ты в себе ее нащупаешь и будешь следовать этому то ты будешь кайфово делать хоть интерьеры хоть маникюр хоть заправлять машины хоть не знаю стричь
0: там волосы все что угодно вот. твоя идеальность будет выглядеть не ошибкой а собственным стилем да собственным стилем то есть... но
1: надо себе разрешать это то есть не надо блокировать если у меня есть клиент который стилист не буду сейчас как бы вдаваться в подробности, в общем, она выучилась на стилиста намеренно. То есть человек долго искал себя в профессии, она была юристом, бухгалтером, потом еще, 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 говорит, я решила быть стилистом. Ну, звучат, звучит так, я решила быть стилистом. Она прошла на кучу, прошла очень много курсов. И вот смотришь на ее блог, там еще что-то, вот смотришь, и ты понимаешь, что это по учебнику, что нету вот этого вот внутреннего... Помоги мне, как вот этого вот стержня, да, стени, иди, стержня иди. нити, вектора вот этого направления, когда ты понимаешь, что ты дов- можешь довериться этому стилисту. То есть я смотрю на нее, да, красиво, да, все в рамках и по правилам, да, то есть длинный жакет
0: удлиняется. Ты вскоре. не можешь и довериться, потому что ты э, не, не можешь отойти от правил.
1: Ну вот, нет, она не может отойти от ну, Да, да, ты, я... ты с ней не можешь отойти от правила. Да, правил. с ней, я с ней не могу отойти а от правила. А вдруг мне понравятся немодные туфли, что же делать? Что Это знаешь, вот, Ксюша, к разговору про... Если вы хотите скандинавский... Нанимайте нас на скандинавский стиль. А У меня есть любимый диван в ткани орликина с золотыми кисточками. Вот Знаешь, такую ткань орликина, она ромбиками такими шьется. И а, вот а, дизайнер дизайнер, он не то чтобы должен уметь. Это звучит вообще просто отстойно. Не люблю такое так, это слово. Он не должен уметь. А дизайнер всегда почувствует, как вот этот диван с, с обивкой орликин с золотыми кисточками поставить в скандинавский стиль. И вообще, на самом деле, дизайнер придумает свой собственный
0: стиль. И назовет его скандинавским. И Скандинавы как раз очень легко управляются списыванием старого, в нового они не парятся. Да,
1: они не парятся. Вот эта неидеальность, она присутствует. Вот когда надо уметь вот прям
0: это делать. Мне кажется, это хорошее такое напутствие всем, кто идет в дизайн, что позволяете себе быть не идеальными, но имейте свой собственный стержень. Да. Круто. Спасибо большое. Очень интересный рассказ. Ксюша, спасибо большое. Пока-пока.